0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Chefs Latinos, el podcast. Podremos conocer de la gastronomía a nivel mundial, pero lo más importante, con una perspectiva latina. Yo soy Oscar Guñones y juntos vamos a explorar este mundo tan rico, donde vamos a conocer los sabores de la vida.
1: Compartiendo mundo.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo está mi gente de Chefs Latinos, el podcast? Yo soy Oscar Quiñones, reportándome una vez más con ustedes. Y pues nos quedamos en Ensenada un ratito. Aquí con el chef Oliver Secky. ¿Cómo está, chef?
1: Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Ya empezando el día.
0: ¡Qué bueno! Desde temprano. Bueno, la gente no sabe que ahora estamos grabando, pero estamos grabando muy temprano aquí en La Baja. ¿Hace bastante frío o no, chef?
1: Así es, sí está... Bastante frío en la época.
0: Pero bueno, ahí es un, un pretexto para dar mucho abrazo y mucho amor ¿verdad? a la gente.
1: Así es, y una eso. buena comida.
0: Eso, eso, así que se siente, oye, qué bonito es eso, ¿no? Hablando de eso, cuando en estas fechas ya la gente está como más en su casa, con su familia, y de repente despertarse o estar así como siempre, no sé, las mamás que siempre están ahí queriendo cocinar para la familia y la cocina calientita, el olorcito, a la comida, qué rico es eso, ¿no?
1: Sí, la cocina de casa, los olores, texturas y los sabores de, de la comida de mamá, pues es primordial, ¿no?
0: Así es, así es. Desde ahí, pues desde chiquitos nos enseñaron lo importante que es la comida. Jeff, hablando de eso de estar chiquitos y de qué importante para nosotros es la comida, ¿cómo empezaste o qué, en qué se basaba? ¿Cuáles eran los hobbies del Oliver Pequeño?
1: No, pues, este, mi madre hace muchos años trabajó en, en un restaurante y, este, ella nos levantaba temprano para llevarnos, abría el restaurante y de ahí nos llevaba a la escuela. Entonces, desde chiquito vivía en las cocinas, miraba cómo ponían el café, cómo los olores cuando emp empezaban a aprender todos los, los equipos de cocina, cómo cocinaban entonces desde ahí me llamó mucho la atención lo que es la comida este en casa cuando fuimos creciendo pues ya ya este nos metíamos a, a la cocina y nos hacíamos nuestra nuestra comida no mis hermanas y yo este te, teníamos mi mamá pues trabajando ya nosotros ya en secundaria pues ya nos hacíamos nuestros guisados no estilo casero eh, no te miento tuve una semana que comí puros frijoles, me encantan los frijoles, Uf. Y, empe <ríe> y empecé a hacer frijoles, pero de diferentes maneras, no te miento, este, frijoles con caldo, queso, chilito, tortillas de maíz, frijoles puercos, frijoles molidos, total de que me dio un festín toda una semana de puro frijol, me encanta, me encanta hasta la fecha el frijol, y este... Y ahí empecé, empecé a moverle los sartenes y todo, y me gustaba lo que yo hacía. Este, me lo comía con gusto, ¿no? Y okay. pues ahí empezamos, ahí empezamos. Después fuimos a, por, por necesidad y por este, enseñanza de nuestros papás, de saber lo que cuesta el dinero, este, cómo ganárselo. Empezamos a trabajar, nos enseñaron a trabajar desde chicos. Este, yo empecé a buscar en cocina, de lavatrastes. Y ahí empecé, fíjate, mi carrera. Eh, iba caminando por una plaza Ajá. y me metí a un restaurante, mi hijo le pregunté si tenía trabajo para mí. Okay. Estaba en vacaciones, me acuerdo de la escuela. Y me dijeron, ¿quieres trabajar? Sí, métete. <risa>
0: <risa> Ahorita, antes de que te arrepientas, ¿eh? ahora.
1: <risa> empecé a trabajar en, en... Ahí me dijeron, métete y me a los trastes, directito. Me acuerdo que eran unas... ...pilas de trastes grandes, ¿no?
0: Era un restaurante grande, me imagino.
1: Era un restaurante. Pues no era muy grande, pero sí... ...como que se les fue el lavaplatos... ...y, y se les juntaban los trastes. Pues llegué yo y empecé a lavarlos, ¿no? Y empecé a ver cómo cocinaban los, los chefs. Empecé a ver cómo... ...hacía su trabajo. Y, empe y me empezó a dar hambre, ¿no?
0: <risa> pues sí.
1: A a y este, dije, Ay, yo quiero probar todo eso que están haciendo... Total de que empecé rápido, rápido a hacer mi trabajo. Terminé y el chef me dijo que le ayudara a, a limpiar un pollo. Y ahí empecé. Ahí fue donde empecé mi, mi trayectoria.
0: ¿Cuántos años abajo. tenías?
1: Uh, Tenía como 13 años, 14.
0: 13 aquel... años o 14. Y lo primero que te pone a ser un chef es a limpiar un pollo.
1: Sí, sí, regularmente oh, los, que entran a, los que entran a cocina empiezan a, a de lavatrastes. Ajá. Pues de producción, producción es la persona que empieza a limpiar pollos, empieza a limpiar camarón, a picar verduras, cebolla.
0: Lo digo porque para cualquier niño, creo yo, es como bastante difícil, bueno, no sé, es un trabajo que dices, no, o sea, nunca has hecho y es como un poquito, pues fuerte, no sé, de que nunca has... A mí se me hace muy fuerte, por ejemplo, hasta la fecha, limpiar un pollo. O sea, bueno, hace... Ajá, para los que no trabajamos en cocina, pues es como de, ay Dios mío, y ahorita, ahí va, ahí va.
1: Lógicamente que me dio una, un ejemplo de cómo quitarle nomás la grasita al pollo, el cuerito y todo eso. Este, entonces ya dándome un ejemplo, empecé yo a hacerlo poco a poco y empecé a aprender muchas cosas, ¿no? Este, ¿Y tú eres
0: el de los hermanos, el más chico, el más grande, el del medio?
1: Soy el mediano.
0: El mediano, Ajá. ok. El mediano. Regularmente, como contabas que se decían de comer cuando tu mamá trabajaba, ¿tú eras el que les hacías de comer a los demás o entre todos?
1: No, cada quien se hacía su comida. Yo me acuerdo muy bien que yo me hacía mis frijoles. Mi hermana era muy, muy fit, se hacía sus ensaladas. Y, y todo eso, ¿no? Se cuidaba mucho en cuestión de, de, de eso, ¿no? A mí me gustaban los frijoles, los tacos hasta la fecha, las tortillas.
0: Oye, es que eso que, que cuentas de los frijoles de distintas, este, que los cocinabas de distinta manera, se oye tan bueno, y más ahorita con el frío que estamos pasando, <risa> en caldito, con verdurita, es no. que sí, es una maravilla el frijol, viva México. Oye. Sí,
1: fíjate. Uh -huh. excelente,
0: Escucho. ah no, perfecto este después de que empiezas en la cocina que te dan tu primera oportunidad desde abajo, como dices, tenías 13 años oye, qué admiración, no mucha gente trabaja desde ese, y con gusto eh, porque al parecer a ti te gustaba estar ahí así es este, empiezas, empiezas a, a escalar, yo creo, dentro de ese mismo trabajo, o una vez que buscaste yo creo, te dijiste a ver, necesito más, busco otra cosa
1: Fíjate que que ahí mismo escalé, este eh, fue tan tanto el interés de cocinar, de aprender que terminaba rápido mi trabajo de losas, que es los trastes, okay. y me le pegaba el chef. ¿Qué más hago? Dígame, yo lo hago. Eh, me miró tanto interés el chef que me empezó a poner a, a hacer cosas. Este eh, empecé a aprender a hacer sopas, empecé a aprender a hacer ensaladas empecé a aprender a hacer sushis, fue un restaurante japonés este, en Senada, Emprendé, empecé a aprender a, a hacer cortes de pescado, todo lo fui aprendiendo también por, por la prioridad de la empresa, que, faltó la, que faltaba gente, etc. Entonces esas oportunidades pues yo me metía no aprendiendo siempre con la guía del chef que me iba diciendo cómo hacer las cosas. Eh, ya cuando el chef una vez tuvo que retirarse de ahí cerró su ciclo, este, pues dijo el dueño, y luego quién va a cocinar. Entonces yo le digo, yo pues yo sé preparar todas las cosas ya. Y a sí. ver si es cierto. Y a ver, prepárame esto y ya le prepara los platillos. Me dijo, bueno, pues te quedas a cargo. Oh, yeah. Eh, sí. Y ahí empecemos, ahí empezamos. Ahí en ese trabajo me acuerdo, duré como siete, seis años. Ahí sí. este, cocinando y todo ya, eh, aprendiendo todo ya como, como encargado, fue muy rápido mi crecimiento, pero también la habilidad que traía ya para la cocina
0: también me, me ayudó mucho. Sí, 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 pues es que el que trae ganas donde quiera se nota, o sea, no, no, no fue milagro ni porque se fue ni nada, o sea, fue como dijeron, mostraste tus habilidades exactamente y dijeron, pues este es el bueno, ¿no? Duraste sí. tanto tiempo ahí y ¿qué pasó después? O sea... ¿Pasó algo empecé... con el restaurante o, o ya empezaste tú a crear tus propios proyectos?
1: No, de ahí empecé, este, me fui a otro restaurante porque quería aprender otras cosas diferentes de esa misma línea que es la japonesa. Okay. Entonces me fui al restaurante, a otro restaurante japonés y, y, y primeramente pues yo soy de las personas... Que, que cuando me entrevistan les digo que primero miren mi trabajo y después me dicen cuánto me pagan. No ah, me gusta de... ir con currículum ni nada, siento yo que eso es un proceso, no más papeleo. ¿Por qué? Porque realmente lo que vas a demostrar es dentro de las cocinas, no lo que hablas, ¿no? Qué empecé...
0: bonito comentario, no, estoy súper de acuerdo contigo.
1: Sí, y hace cuenta que se quedó así la persona que me entrevistó, me dijo, pues bueno, a ver, métete. Y ya me empecé a meter, empecé a ver la cocina, qué preparaban, pues había muchas cosas similares a lo que yo preparaba anteriormente. Uh -huh. Y ya me miraban trabajar y todo eso después de la semana, este, me cita ahí a sentarme a platicar con la persona encargada y de, de que me entrevistó. Y me dijo, te quedas y tu sueldo es tanto. Vamos, Ande. pues. Sí. Sí. Y siempre, siempre llevo esa, como quien dice, esa ley, ¿no? Este primero demuestra y después vemos lo que
0: lo, lo que pasa, va ¿no? Sí,
1: porque <ríe> híjole eh, muy, me han tocado muchas personas de que traen unos currículums tremendos y dices, bueno, ¿qué haces aquí? Deberías estar en Nueva York, ¿no?
0: Ajá, y, en una metrópoli acá. Sí, claro. y este y
1: realmente es, es la realidad. Un papel es una cosa y lo que demuestras es otra. Y así lo he llevado en toda mi vida en cuestión de, de, de las
0: cocinas. Estoy muy emocionado que hasta aplausos te va a poner aquí porque <ríe> de verdad tienes muchas razones. Demuestra primero y, y checa, o sea, muéstranos lo que haces y lo que sabes hacer y así después es. ya hablamos, ¿no? En vez de que, ay, sí, yo estudié y fui dice y hice y bla, 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 y al momento ah. de los golpes, pues nomás lo sabes, sí. no
1: sabes. Así es, y me queda muy, muy, muy este, marcado lo que me dijo un chef. Este que fue? me enseñó me dijo, tú primero aprende, no te fijes en el sueldo ni en el dinero. El aprendizaje uh -huh. vale más que lo, lo otro. Lo otro te va a llegar solito, lo que estamos hablando del sueldo.
0: Exacto. Poco a poco, poco a poco la gente... Es, es que somos muy desesperados, chef. Como seres sí. humanos, más sí. cuando tenemos estudios y cuando hemos trabajado en partes importantes, de repente quieres sí. llegar y decir a ver, pues, o sea, páguenme lo que valgo. Pero sí. muchas veces ocupas otras habilidades. Tienes toda, toda, toda la razón. Oye, sí. yo quisiera saber, porque me considero un poco ignorante en, en el mundo de muchas cosas. Es más, en el mundo en general, porque por eso me gusta hacer preguntas, me gusta decirme. Debemos de saber algo, de repente llega a México todo esto, de, bueno, ya existía, ¿no? Pero el, el boom de la comida japonesa y todo el mundo lo vemos como muy normal y que podemos llegar. ¿Debemos saber algo, o sea, que, que realmente deba de tener la comida japonesa o que tenga cierta técnica que dices, ¿esto es real comida japonesa o es normal lo que ya comemos y conocemos?
1: Pues mira, este, es como todo, ¿no? Llega a México la cocina japonesa este, eh, diversificada al paladar de México. Realmente okay. eh, la cocina japonesa tradicional es atún y arroz en pequeñas porciones. Esa es la tradicional. Y okay. lo que son las papitas, todo es en pequeñas porciones en, en Japón. Este, en México, eh, desde creo que fue en... Empieza en China, porque realmente el sushi es de China.
0: Ah, de ve, ahí es donde está un detalle.
1: Ah, de ahí lo, lo adopta Japón. Japón empieza a hacer técnicas y lo mejora. Entonces Japón se convierte en, en la ciudad del sushi, ¿no? De, de cocina japonesa. Eh, Japón mejora técnicas y todo en cuestión de cocina, de lo del sushi. De Japón se pasa a Europa, de Europa hacia Latinoamérica. Y así como van cambiando de, de, de países, va cambiando el, el sabor, las texturas, el que le ponen queso. Entonces, todo es adaptado al paladar de México okay. y de Estados Unidos o de Europa. Tú vienes y metes cocina ja, japonesa tradicional aquí y pues se le hace raro los sabores, ¿no? Sabores claro. fuertes, exóticos entonces, adaptas al paladar de aquí, de, de lo que es México.
0: Se va haciendo como el famosísimo teléfono descompuesto, ¿no? Así que... Ándale, sí. Va.
1: Pero, pero... Tú lo adaptas a tu paladar, pues. Sí, Entonces, sí, sí. es como una ja... cocina japonesa, más que nada fusión. Ya cuando le pones a poner ingredientes que no llevan, pero los pones para que tu pues, comensal lo empiece a aceptar.
0: Claro, pues sí, eh, también el chiste es que desgusto, ¿no? Como, como chef o como cocinero, Ajá. también es darle gusto al, al, al público, al comentar. Así es. Una pregunta, después de, ok, trabajamos, fuimos encargados y luego ya nos explicaste ahora un poquito porque es bonito, es bonito saber, y por ejemplo, el dato de que empezó en China y luego lo adoptó Japón, nunca en la vida lo había leído en ningún lado, pero es bonito enterarse, para eso estamos aquí. Después de todo este procedimiento... ¿Terminas creando proyectos nuevos o sigues co o sea, colaborando con otros restaurantes?
1: Sigo colaborando, sigo de colaborador en otros restaurantes como encargado, este, como chef, empezando a, a, a crear platillos. A partir, haz de cuenta que son, duramos 23, 4, 25, 22 años este, seguir colaborando. Este, en el último trabajo, pues eh, empiezo ya, eh, siempre te, tuve la idea de tener un restaurancito, ¿no? Uh -huh. Desde chico, de, de tener un restaurante y, y, y tener mis, mis ideas y mi, mi diseño de, de cómo lo quería y todo eso. Entonces llega el momento ese, este, se acerca una persona que es familiar este, y me dice que, que si nos animamos a poner un restaurante en el día, Uh -huh. y al principio le dije que no, fueron tres años que venía conmigo y me decía ¿qué onda? ¿te animas? y pues como que no me sentía preparado ¿no? Este, madur, más que nada madurez en cuestión de, de, de operación y todo eso, ya sabía cómo se manejaba un restaurante pero abrió un restaurante como que me, me daba ese miedito
0: sí, sí, pues es que es una gran responsabilidad sí. no es cualquier negocio
1: Así es. Entonces llega el, el, este último año que me insistió y le digo, bueno, pues vamos, vamos y, y vamos planeándolo, vamos organizándolo. El proyecto Sequi. Ok. Y ahí nació, hace, ahorita tenemos cuatro años ya. Eso. En el proyecto y este ya crecimos bastante. Bueno, estamos en Ensenada y estamos en Valle de Guadalupe. Este Ahí tenemos otro restaurante.
0: ¿Es en, en sí este, comida japonesa?
1: Japonesa con cocina de la baja. Es una cocina japonesa que está fusionada con productos de la baja. Como ahí vas a poder encontrar un sushi con un topping de aguachile. ¡Órale! Vas
0: a encontrar
1: este, almejas, ostiones, vas a encontrar ribeyes, vas a encontrar tomahawk, vas a encontrar ceviches muy buenos, es... Muy famoso ya el ceviche de ahí. Uh -huh. este, entonces, una cocina japonesa con cocina de la baja, más
0: que nada. Qué rico. Qué rico y qué interesante se escucha, Chef. Oye, qué consejo. O sea, estaba platicando contigo desde el principio y me cuentas que empezaste a trabajar a los 13 años, que desde más chico le tenías el interés a la cocina. Entonces. Una persona con tu trayectoria y que dices, empecé, empecé from scratch, o sea, yo lavando trastes y pelando un pollo, dijiste, ¿no? O oh, sea, sí. ¿qué consejo le das ahora a las nuevas generaciones que salen de estas escuelas como muy caras y que de repente quieren colocarse en los re mejores restaurantes y empezar literal como el chef del restaurante? O sea, ¿les darías un consejo o tú les dices, va,
1: pues yo les puedo dar un consejo este, en lo que yo viví acuérdate que ahorita ya son nuevas generaciones nuevas claro. formas híjole, es difícil no con las nuevas generaciones <risa> este, ahí te va este, mi consejo de todo lo que yo viví y, y, me, y no me pueden decir que no se puede, ahí está la, la prueba sí. es constancia disciplina Amor a lo que estás haciendo. Si no tienes amor por lo que haces, no creces. ¿Por qué? Porque nomás estás por un sueldo. Si tienes que estar en un lugar, donde lo que te gusta hacer es lo tienes que hacer, pero con amor, constancia, disciplina y mucha actitud positiva. Una sí. pequeña actitud hace una gran diferencia. Ese es mi lema, siempre lo he dicho. Y todo se puede.
0: Eso, eso comparto contigo ese pensamiento, claro que todo se puede mientras tengas las ganas, ¿verdad? Y Uy, ya sí. con eso.
1: Sí, así es. Y este yo siempre, pues, siempre transmito eso, ¿no? Es. no se puede, me dicen, "Oye, no se puede." Claro que se puede, verás ven para acá. Sí <risa> se puede. Y casi casi en la cocina la haces de psicólogo, de papá, de mamá, estar hablando con la gente. Este, sí es más difícil trabajar ahorita con las nuevas generaciones. Tenemos que adaptarnos nosotros que venimos de la vieja escuela. Te voy a decir de los fregadazos, aprendimos a, a fregadazos. Sí, ahorita sí. ya es diferente. Entonces nosotros estamos aprendiendo a adaptarnos a las nuevas generaciones. Antes era, órale, friégale y órale y no digas que no y atórale al trabajo. Ajá. Ahorita, ahorita tienes que hablarle así, fíjate que mira, tienes que hacer esto, por favor, este, porque va a pasar es así estamos ahorita realmente, este tenemos que adaptarnos. Nosotros no entendíamos de la vieja escuela, no entendíamos, oye qué onda con esto nuevo, <risa> con estas nuevas Exacto. generaciones. Sí, sí que este... todo es
0: más, yo siento que todo es más como psicológico, no, no tanto como sí. de la hard work que le llamamos nosotros. Es...
1: Ajá, es más que nada hacerle ver y entender a, la, a los trabajadores eh, que están parados dentro de una cocina y que si realmente es lo que quieren, uh -huh. si les gusta la gastronomía, porque la gastronomía es muy bonita, pero también es muy sacrificada, a veces no comes, a veces estás comiendo este, sentado, así agachado en lo que preparas un platillo y le muerdes a tu torta, no, a tu taco. Ajá. Uh -huh. Es un trabajo bajo presión, es un trabajo que al que realmente le gusta sobresale. ¿eh? Porque no, no cualquiera puede ser
0: una cocina. Qué ironía, ¿no? Estás cocinando para muchos y para ti no tienes tiempo. Órale.
1: Así me dicen, chef, lo vi comiendo tacos y cocina tan rico. ¿Cómo que no come de lo que cocina y anda comiendo tacos?
0: <risa> es,
1: es, es, es parte de la, de la vida de los chefs fíjate, a veces uno no tiene tiempo eh, por estar este, dándoles experiencias a los comerciales, porque nosotros vendemos experiencias más que nada. Wow. Y, este, y en la noche termina el turno, pues te vas a comer unos taquitos, ¿no? Esa sí. es la comida de, los, de nosotros los cocineros cheos.
0: Pues sí, es lo que ya, por favor, muero de hambre, lo que sea más rápido, pero no te vas a ir a sentar. O sea, no. No sí te, entiendo. sí te entiendo perfectamente, chef. Oye, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. Yo sé que los chefs siempre están ocupados. O sea, me consta porque conozco varios, de verdad. Pero muchas gracias. Me encantaría que nos compartieras tus redes sociales.
1: Sí, este, en Facebook es seki Restaurante no miento, es sí, Seki Japanese Baja Cuisin en Facebook. Ok. Seki Japanese Baja Cuisin en Instagram estamos como Seki Restaurante y en Valle es Seki Valle Ajá. y en Facebook y también en Instagram estamos como Seki Valle.
0: Perfecto, pues aquí están todas las redes sociales de el estimado chef Oliver Secky que me encantó escuchar tu historia de verdad este el, el esfuerzo se, se, se premia, se escucha y, y se dan las ganas de, de echarle más ganas fíjate.
1: así es, claro todo se puede
0: muchas gracias chef, lo voy a dejar para que siga con sus actividades del día nosotros nos vamos a tener que despedir es un placer de verdad conocerlo y estar aquí con usted muchas gracias de nuevo Chef y nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio
1: gracias y buen día